0: Você, brava, Não estamos ao vivo, mas estamos online, aqui no podcast Pro Enem. Fala, galera. Fala. Tranquilo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz. Eu sou o Carlos Eduardo, estou aqui mais uma vez. É uma honra, é um prazer, nesse episódio do podcast Pro Enem. E é o seguinte, hoje o tema é bastante relevante, bastante importante e também, porque não, bastante espinhoso, só que de assunto fundamental à nossa sociedade, que é o sistema prisional. Só que antes de começar, te peço, né, aquele com carinho, com jeitinho, redes sociais, compartilha, curte, comenta as redes sociais aqui do ProENEM e <risos> deixa aqueles cinco estrelas aqui nesse podcast maravilhoso e ajuda a gente a continuar nesse projeto tão importante, tão legal. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Como eu já antecipei, é, o tema de hoje ele é muito relevante, e cercado de polêmicas, de conflitos e de questões históricas, é falar sobre o sistema prisional. Antes de começar, é, a gente não tem como fugir um elemento fundamental, que é primeiro fazer um apanhado histórico do sistema prisional, seja ele no Brasil ou fora dele, Segundo, a gente não tem condições de fugir de um debate que envolva racismo. Então, três pontos vão anunciar, vão conduzir essa nossa conversa. Primeiro, é a construção histórica desse sistema. Segundo, é o debate que envolve racismo. E terceiro, é finalmente chegar a soluções. Beleza? Então, vamos nessa. Rapidamente aqui, no um levantamento histórico, gente, para não ficar muito cansativo, nem muito acadêmico. É, no Brasil Colônia, a gente já desde o início nesse Brasil Colônia, Brasil Colônia é um Brasil escravista, né? a mão de obra escrava era a mão de obra fundamental que fazia o, o Brasil funcionar, né? por assim dizer. E de respeito à punição, né? a, punição e a punição é um elemento fundamental né? das prisões, você já tem no Brasil Colônia uma diferenciação no tratamento daquele que vai sofrer a punição. Ou seja, aquele que vai romper, que vai quebrar a norma, a lei, a regra, vai sofrer um tratamento diferenciado a partir das suas condições econômicas e condições raciais. Então a gente já tem aqui, no Brasil Colônia, uma diferenciação no tratamento baseado em raça e classe. Eu quero dizer com isso, com exemplos práticos. Aquele que rompeu a lei, aquele que quebrou a norma, se for um membro das elites econômicas e sociais, ele podia ter a prerrogativa, a possibilidade de negociar com alguns ministros e comprar sua liberdade. Enquanto isso, em grande medida, negros escravos, negros escravizados, sofriam punições no plano privado, ou seja... Negros escravizados, que cometiam algum tipo de infração legal, sofriam as punições nas fazendas, por exemplo, dos próprios donos de escravos, dos capatazes. Então, você percebe, enquanto membros da elite que corrompiam a lei tinham a prerrogativa de se livrar ou de tentar desviar um pouco, negros escravizados sofriam severamente punições. No Brasil Império, a gente tem 1830 um momento fundamental no que diz respeito à punição e ao Código Penal no Brasil. É estabelecido o primeiro Código Penal de 1830. Esse Código Penal, a gente vê reforçado, né? Reforçada diferenciações. Que tipo de diferenciações? Aquele que quebra a norma, aquele que não cumpre a lei... Aquele cometa algum tipo de furto, enfim, alguma forma do tipo. Você tem uma diferenciação de tratamento, de punição entre negros e brancos, que já estava consolidado desde o Brasil Colônia, mas também tem uma diferenciação no tratamento entre negros escravizados e os negros libertos. Então, assim, você reforça o seguinte, né? Uma diferenciação a partir da raça, da classe e da condição social desse indivíduo. Então, o segundo passo, de novo, mais uma vez, hierarquia a partir da raça e da classe. No Brasil República, gente, e na 1940, 41, 42, a gente tem uma parte importante, né? No Código Penal, que vale a pena ser destacada, que é a chamada Lei da Vadiagem, né? O que é a Lei da Vadiagem? A Lei da Vadiagem buscava punir, né? Sancionar... É, quem cometesse algum tipo de vadiagem. O que, que seria a vadiagem? Quem era punido por isso? O contexto, gente, é pós-abolição. Né? Pós-abolição, com o um fim formal da escravidão no Brasil, você tem uma população enorme de negros e negras que foram libertos, né? que, foram, que ganharam, conquistaram sua liberdade. Só que você não teve políticas públicas, como a gente chama hoje em dia, que conseguissem dar condições desses negros e negras recém-libertos de conquistassem sua autonomia, de conquistar sua enfim, sua renda. né? Então, o vadilho era quase sempre o negro, era quase sempre o mestiço, era quase sempre o afrodescendente, era quase sempre o pardo. Tá? Então, você tem na lei da vadiagem uma criminalização do ocioso, que, por fim, é uma criminalização daquele que não tem renda. Em outras palavras, uma criminalização da população negra marginalizada. Então a gente percebe aqui que no Brasil colônia, no Brasil império, do Brasil república, a punição, mais severa punição, o rigor da lei, ele tem claramente um viés que busca punir a partir da raça e da classe. Um salto histórico importante é o Brasil, a nova república, né? em 2006, foi aprovada a chamada lei de drogas. A lei de drogas, se por um lado ela deixa de punir, né, por menos força, o usuário de drogas, ela aumenta o tempo mínimo de prisão em caso de tráfico de drogas. E aí o tráfico de drogas é, uma postagem, é um negócio bem delicado, porque muitas vezes se pune de maneira muito severa por 5, 6, 7, 8 anos a pessoa que faz algum tipo de tráfico de droga em pequenas quantidades, porque a Lei de Drogas até alguns pontos importantes se permitem aqui fazer uma colocar alguns números é o seguinte, a Lei de Drogas é de 2006. Um levantamento de 2006 a 2014 houve um aumento da população carcerária masculina de 200%. Em oito anos, houve um aumento da população carcerária masculina de 200%, ok? E um número bem impressionante, bem importante, e é aqui quem está que tá me ajudando é a pesquisadora, a pensadora Juliana Borges, no seu livro Encarceramento em Massa, de 2006 a 2014, pós-lei de drogas, houve um aumento da população carcerária feminina de 567%. Sendo que, esse aumento dessa população carcerária, 67% são de mulheres negras e 50% de mulheres jovens. Tá bom, então é interessante, né? Porque as diferenças, as mudanças, é interessante que em 2006 você tem aí aspectos econômicos que mostram um crescimento econômico, você tem, apesar dos debates políticos partidários, é, um, um, um Estado que promove políticas públicas, distribuição de renda, ainda assim, a lógica de diferenciação da punição para a população marginalizada, pobre e preta, se mantém, se mantém, se manteve durante 200 anos, pelo menos. Então, é, não tem como, como eu disse no início, a gente falar sobre sistema prisional, sobre punição né, no Brasil, sem levar em conta, sem levar em conta o racismo. E aqui, galera, breve considerações sobre o racismo, para a gente não ficar vagando, ficar no plano puramente da opinião. Né? O que é o racismo? O que é o racismo conectado ao debate prisional? Relatório da Unesco, né? definição da Unesco, né? organização ligada à ONU, de 1978, leva em consideração elementos do racismo, comportamentos discriminatórios, práticas que levam à desigualdade racial, Dispositivos legais que estabeleçam diferenças a partir da raça e criação de obstáculos ao desenvolvimento. Então fica muito nítido e muito claro que desde os primeiros códigos penais brasileiros você tem o tratamento diferenciado, a discriminação, dispositivos legais que vão atacar primordialmente a população pobre, marginalizada e preta. Ou seja... Conclusão, dá para afirmar, é possível afirmar, que sim, a lógica punitiva brasileira, desde o Brasil colônia, ela tem um viés racista, com, com clareza, tá? Conectando os números, conectando a história e conectando a definição da ONU. Beatriz Nascimento, historiadora brasileira, importante, fundamental, aí, pouco conhecida, mas muito importante nossa trajetória, ela afirma que o racismo brasileiro ela é, ele é um emaranhado de sutilezas. Ou seja, ele não é escancarado, ele não é tão aberto. A gente fala muitas vezes que ele é velado, né? Enfim, dá pra entender dessa forma. Só que quando você olha esses números, quando você faz esse recorte entre punição, prisão e racismo, fica muito escancarado isso, né? Que a lógica prisional, punitiva, penal brasileira, ela é fundamentada, sim, nesse racismo a brasileira. Para reforçar esse elemento, de novo, mais uma vez eu cito aqui a Juliana Borges no seu livro Encarceramento em Massa, que no mapa da violência de 2014, tá? Aí é fácil acesso, lei de acesso à informação, né? Dos 30 mil jovens assassinados no ano de 2014, 23 mil são negros. 30 mil jovens assassinados, 23 mil são negros. Aí, fica uma pergunta, sempre fica um elemento fundamental, importante, né? Uma dúvida paira no ar, umas contradições pairam no ar. Ah. Então, por que a população negra é a maior parte da população carcerária no Brasil? Então, por que, que é racista? Então, por que, que tem o racismo no que diz respeito à punição? Vale uma breve reflexão aqui, né? Umas colocações teóricas, filosóficas, assim... Do que. Como é que se forma o racismo? Né? Como é que se forma o racismo? Isso vai ajudar a entender um pouco do nosso imaginário punitivo em relação à população negra, pobre, principalmente. É, o racismo. E aqui, eu, aqui dá para colocar, por exemplo, pensadores como a Shirley Bambi, como. Enfim, de novo, a, dá para colocar a Angela Davis nesse debate, dá para colocar, enfim, Frantz Fanon. O racismo, ele pela construção do negro como uma ameaça. O negro é construído, é constituído como uma ameaça permanente. O negro ele é formado como um sujeito que é selvagem, que é instável, que é imprevisível, que é malandro, que no fim é o bandido. Então há uma construção histórica do negro, desde o negro escravizado, passando pelo liberto, até o negro hoje em dia, que mora na favela, na periferia, pelo estável, pelo imprevisível, pelo malandro, pelo vadio, pelo bandido. Então, você tem esses elementos históricos, você tem apelo midiático que forma, que reforça o negro como bandido, como selvagem. Você tem telejornais, tem programas policiais que fazem isso, você tem filmes ao longo da história, você tem novelas, você tem músicas que reforçam, que fazem a conexão bem rápida e direta. O negro é o bandido. O negro é punido. O favelado é o bandido. O favelado tem que ser controlado, punido, domesticado, sequer, porque não eliminado. Então, é, essa construção do negro, né, de uma figura, que acho que é o... E de novo, o pensador camaronês reforça isso, né, o Achille Mbembe. Você constrói um negro como um sujeito que ele é tão diferente de mim, tão radicalmente diferente de mim... Que, ele é, que é impossível que ele, ele vive em sociedade. É impossível o ser humano, o sujeito negro, viver em sociedade. Porque ele nunca vai conseguir ser civilizado. Ele nunca vai conseguir ser domesticado. Então, a própria existência do negro já é uma ameaça à minha existência. A própria existência do negro já precisa ser controlada. Já precisa ser exterminada algumas vezes, ela tem que ser encarcerado. esse é o ponto o lugar que se constrói desse negro instável, bandido, é naturalmente a prisão, e só pode ser a prisão, não há chance de regeneração, recuperação para esse ser humano, a partir dessa construção do racismo, do racismo no Brasil em especial, né, então gente, é, nesse cenário né, já, que eu, já que esse sujeito negro favelado, periférico marginalizado, pobre ele é tão perigoso eu autorizo, eu legitimo prisão encarceramento eu legitimo a violência eu legitimo os maus tratos eu legitimo a tortura a superlotação das prisões e o seu extermínio, no fim das contas tá? eu vou legitimar eu vou autorizar toda e qualquer atitude que trate o negro como ele é não ser humano, a tratar o negro não como um ser humano, mas como outra coisa, mas não como um ser humano. Antes de continuar e cair mais profundamente nos debates que envolvem os meandros do sistema prisional, a Angela Davis, né, filósofa, pensadora norte-americana, e, e a Juliana Borges também se baseia muito né, nela, elas fazem um recorte muito importante que envolve gênero, né? É muito importante também destacar a questão do recorte de gênero. Você tem, é, Você tem naturalmente, naturalmente não, né? A palavra equivocada na sociologia. Você tem tradicionalmente a população masculina é maior nas prisões. Então, o debate que envolve gênero, mulheres e prisões, fica um pouco secundário. por ser proporcionalmente menor. Só que. É, vai vale destacar alguns elementos. Assim como não tem como pensar prisão sem racismo, não tem como pensar também esse aspecto da prisão sem falar sobre machismo e a lógica patriarcal. Mulheres, mulheres, né, em grande medida, elas já sofrem punições no âmbito privado. Quero dizer o que com isso. Punições domésticas. Violência física, violência moral violência econômica, violência psicológica, diversas formas de violência e de punição não são vistos, que não são institucionalizados, mas são punições, são ofensas, são violências importantes. Além disso, eu falei, não tem como você pensar o debate que envolve gênero e prisão sem levar em consideração o machismo. As mulheres nas prisões, elas, em grande medida, né, elas sofrem por desviar dos padrões. Elas sofrem por não cumprir o papel que a mulher deveria cumprir. Então, a mulher que é presa, ela é a insana, ela é a louca, ela é a maluca, ela é a descontrolada, muitas vezes. Boa parte, historicamente falando, das mulheres, antes de chegar nas prisões, elas iam para manicômios, hospitais psiquiátricos. Justamente porque elas eram as loucas. As descontroladas. Para reforçar esse aspecto, né? Do não cumprimento do papel da mulher. Além disso, mulheres que ocupam manicômios, prisões manicomiais ou prisões regulares, elas sofrem com a sexualização, com a hipersexualização, com estupros, com violações sexuais. A Angela Davis coloca algo bem interessante, né? ao falar sobre, principalmente, mulheres negras, que as mulheres negras elas não são apenas sexualizadas, elas são hipersexualizadas. Se para a mulher, de modo geral e genérico, já há uma questão delicada, dramática, que envolve a sexualização, para as mulheres negras há uma hipersexualização. O corpo dela é aberto a todos. aberto a todos, aberto a estupros, a violências, a assédios de todas as formas. Para a mulher negra, a punição é mais severa. E, fundamentalmente, né, é uma expressão comum, corriqueira, infelizmente, do senso comum. A mulher negra, pobre, favelada, que está na prisão, ela é, entre aspas, fábrica de marginais. Então, ela tem que ser controlada para não gerar novos bandidos, não gerar novos marginais. Então, você vê que é um recorte, você vai aprofundando nesse debate, você vê como tem sutilezas não tão sutis assim, né, no racismo, na questão do gênero, na questão que, na questão que envolve gênero e raça principalmente. Enfim, foi um preâmbulo, né, bem longo <risos> para falar, né, para construir essa essa argumentação aqui. Agora, mais especificamente, mais diretamente no que envolve o debate não interno, mas pelo menos mais próprio da dinâmica prisional, né? Uma vez, eu tô, é importante fazer essas referências, né? Pesquisadores, pensadores e pensadores que debatem, que envolvem, estão envolvidos nessa, nessa questão. A USP, a Universidade de São Paulo, tem um importante núcleo de estudos da violência. Nesse, nesse núcleo, né? Destaca-se um pensador um sociólogo chamado Rafael Godoy. É, o que vai nortear esse debate prisões, é a noção de tortura. A tortura e a violência, fundamentalmente. É, o que o Godoy, o o Rafael Godoy fala pra gente, é que a tortura, ela é algo tão banalizado e tão comum, a lógica punitiva e prisional no país, que, por vezes, ela é secundarizada. Então, pro, pro Rafael Godoy, para outros pensadores nesse núcleo de estudos da violência da USP, a tortura, mais do que algo assintoso, é um ritual de passagem. Ou seja, a pessoa que está sendo punida, né? o criminoso aí nesse caso, né? entendido como criminoso, ele entra, no, na lógica prisional, ele entra no sistema prisional mediante a tortura. Ele é torturado ao entrar. Para entrar na prisão, ele já passa por torturas. Desde a sua prisão, passando pela delegacia, passando por a sua exposição, por agressões físicas, por violência moral, por ameaças e tudo mais. Além disso, você vai destrinchando o dia a dia das prisões, no Brasil principalmente, eles destacam São Paulo, mas é uma realidade que é possível expandir para outras regiões, outros estados brasileiros. Tortura pode ser também vista na negligência cuidados básicos, na falta de condições sanitárias mínimas, em celas superlotadas, em celas sujas, cheiro de urina, fezes, ratos, esgoto a céu aberto nos pátios, por exemplo. Você tem, obviamente, a violência física, você tem agressões sistemáticas, você tem uma lógica de terrorismo dessas pessoas, você tem para presos, né? para condenados ou não condenados, vamos falar sobre isso daqui a pouco uma lógica de violência psicológica permanente, ameaças, privação do sono, por exemplo. Você acorda de madrugada, né? enfim, agentes penitenciários acorda de madrugada para acordar, para bater os presos, para não deixar eles dormirem, muitas vezes. Como eu falei, revistas semelhantes a estupros. E tem um elemento que é, bem, que é bem sofrido, bem doído, né? Que esses presos, né? Eles sofrem com a destruição dos seus bens. Ou seja, por exemplo, se algum preso tiver alguma foto da família, ela é rasgada, ela é destruída. Então, são, é a destruição de qualquer tipo de vínculo ou ligação com o mundo externo. Né? Destrói-se foto... Destrói-se algum tipo de porta-retrato, destrói-se algum tipo, algum cordão, algo que remeta à esposa, algo que remeta a filho, à mãe, ao pai, ao time de futebol lá fora, enfim. Então, é uma destruição, é um tipo de tortura psicológica, né? Que marca muito claramente assim, ó. O mundo lá fora nunca mais será seu. Então, o seu mundo é aqui. E é um mundo baseado em tortura, em violência e outras formas de ameaça. Então, no fim das contas... É, as prisões brasileiras, em grande medida, né, elas têm a tarefa bem objetiva e cruel de negar ao ser humano o seu caráter de humano. violência ela é um elemento que conduz a vida de todos os envolvidos do próprio sistema em si. A violência, ela, a mediação, está presente na vida dos presos e também dos agentes penitenciários. Ela está envolvida na, na vida dos parentes e familiares dos presos, dos parentes e familiares também de agentes penitenciários. Ela está presente nas práticas das prisões, está presente no dia a dia, está presente na mídia, está presente na forma como os filmes, por exemplo, retratam as prisões. Então, a tortura e a violência, ela é o, o norte, ela é o caminho. Ela é o caminho através, da qual, através do qual se faz lógica punitiva no sistema prisional brasileiro. E aí fica aquele questionamento, né? Qual é a função? Qual é a função da prisão? Qual é o sentido da existência das prisões? Né? Nesse contexto, né? nesse contexto. Se é o quê? É regeneração? É retomada? Ressocialização? Nesse cenário, fica complicado pensar dessa forma. Trago alguns números para vocês aqui. E aí, o G1, né, o portal o site G1, fez um levantamento em 2019, uma série de reportagens sobre isso. Já tem algumas atualizações também, mas os dados são de 2019, estão abertos no portal G1, que dão alguns números sobre as condições das prisões no Brasil para corroborar o que estou falando, desse cenário tão de violência tão complicada. No Brasil, em 2019, existiam 704 mil presos, por volta de 704 mil presos. Esses 704 mil presos ocupavam espaços que eram destinados a 415 mil. Ou seja, a teoria, deveriam existir vagas para somente, somente a palavra não é, deboche. 415 mil, só que é ocupado por 704 mil. Então, há um déficit, uma carência nesse sentido de quase 288 mil vagas. Então, a superlotação já é um cenário que torna ainda mais dramático esse contexto prisional brasileiro. Além disso, eu acho que tem alguns pontos muito importantes. Fundamentalmente, um na dinâmica prisional brasileira, que é o seguinte... O número de presos provisórios. Presos provisórios são aqueles presos sem julgamento. Então, aqueles presos que não estão condenados. No fim das contas, se você for levar em consideração né, que para a prisão precisa ter uma condenação e com recursos com ampla defesa, os presos provisórios no Brasil sem julgamento Representam. Representam 35,9% do total de presos. No Brasil são 200, Em 2019, 252.533 presos em condição provisória, esperando qualquer tipo de julgamento. E aí você tem diversos, diversas naturezas, diversos tipos de preso. Os pequenos furtos de pequenos delitos, de tráfico de drogas em pequenas quantidades, enfim. Mas ainda assim, mais de um terço da população carcerária no Brasil aguarda julgamento, então mais de um terço da população carcerária do Brasil não foi condenada por qualquer tipo de crime. Os elementos a serem colocados? Em 2019, mantém esses dados, tá? É, esses presos, população total... Apenas 18,9% dos presos trabalhavam. Né? E a questão do trabalho na prisão, ela é sistematicamente colocada como um ponto importante para a ressocialização, para a reentrada nessa figura né, no mercado de trabalho, formal, na vida cotidiana. Né? além disso. Além de apenas 18,9% trabalharem, apenas 12,6% estudam nas prisões. Então, se a ressocialização passa por trabalho e por estudo, algo está bastante defasado, bastante equivocado nesse sentido. Dado do Infopen, né, de um instituto que trabalha com dados né, de sistema prisional brasileiro, de 2016, 51% dos presos brasileiros, em 2016 não possuíam o ensino fundamental completo. Novo. 51% dos presos brasileiros em 2016 não possuíam o ensino fundamental completo. Ou seja, é um recorte, claramente, que envolve uma questão econômica e social. Metade dos presos não sequer completaram o ensino fundamental. Em 2019, você tem 66,7% da população carcerária é formada por negros. Olha, olha que eu raciocínio comigo em números, em dados. Do total da população carcerária brasileira, 66,7% em 2019 era formada por negros da população carcerária total brasileira, em 2016, metade não tinham o um ensino fundamental completo. Eu creio que são dados e colocam de maneira bem clara, bem cristalina, como a lógica prisional punitiva, ela tem alvos. Ela tem alvos prioritários, que é a população não alfabetizada, a população marginalizada, a população pobre e a população preta, fundamentalmente. Bom, entendi. Complexo, muito difícil, mas eu sei, eu sei, eu sei que o estudante do ProEnem está pensando assim, professor, e se isso cai na minha redação? Se a minha proposta de intervenção, a temida proposta de intervenção. Vamos lá. Vou apresentar alguns pontos para vocês aqui. Primeiro, vamos falar aqui rapidinho de um elemento que é recente, né? que é um debate recente no plano jurídico né, brasileiro, no plano judiciário brasileiro, que envolve o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O STF né? é a Suprema Corte, é o órgão máximo do judiciário brasileiro. Em 2015, o STF ele recebeu um pedido do pessoal que envolve o seguinte. É uma chamada ação de descumprimento de preceito fundamental. Traduzindo isso, o recado é o seguinte. O recado, a ideia é que houve uma denúncia junto ao SPF e o sistema prisional brasileiro como um todo viola condições mínimas de direitos humanos. Lembrando, o Brasil é um país que assinou a Carta de Direitos Humanos da ONU de 1948, portanto, se comprometeu a respeitar os direitos humanos previstos nessa carta. Então, o entendimento que existe é que a lógica prisional o sistema, de novo, não é uma prisão específica, é o um sistema prisional brasileiro. Ele não cumpre, não cumpre o um mínimo para garantir a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decretou algo bem interessante no plano jurídico. né? Quem tem interesse aí em fazer direito, se liga nessa. Decretou o chamado estado de coisas inconstitucional. Traduzindo em palavras bem simples: o sistema prisional brasileiro é inconstitucional. Ponta a ponta, estruturalmente falando, o sistema prisional brasileiro não segue sequer os parâmetros da Constituição Federal de 1988. E aí, reforço, não é uma prisão somente, não é uma ação individual, não é ação de um pequeno grupo, fundamentalmente. É, são, são, na verdade, violações estruturais. São violações aos direitos humanos que o Estado promove. Que o Estado mesmo promove, reforça e corrobora. Então, nesse sentido, esse estado de coisas inconstitucional decretado pelo STF tem como objetivo, tem como tarefa dar o quadro. Diverter o quadro. Fazer uma denúncia, fazer um uma, uma alerta. Olha só. O sistema prisional brasileiro não cumpre o básico para a dignidade humana. Vamos fazer diferente. É necessário fazer diferente. Claro que não é tão simples assim, né? O STF alega que ele tem autoridade no plano jurídico, né? Em boa parte disso depende do plano executivo, dos âmbitos de executivo e legislativo, naturalmente. Mas a corte, a Suprema Corte Judiciária Brasileira, tá anunciando esse cenário de inconstitucionalidade e a necessidade de algo diferente. Por fim, eu termino colocando aqui e enfim, alternativas, né? Alternativas propriamente ditas. Vou dividir, né? é claro que não é só isso, né? A lógica é muito, muito complexa, tem muita gente falando, pesquisando no plano sociológico, filosófico, jurídico, no plano do direito, enfim. Alternativas a esse cenário, né? Tão dramático, enfim, que envolve a questão jurídica, penal no Brasil. Agora, eu penso, dá para falar que existe um lado, uma corrente chamada de reformista. Né? A corrente reformista, ela não, não pretende, não propõe acabar com as prisões. Ela não pretende, não propõe acabar com o sistema prisional brasileiro ou outras partes do mundo também. A lógica reformista propõe uma chamada, digamos assim, humanização do sistema prisional. Então, de modo bem abrangente e direto, né, e objetivo, dá para falar que humanizar pode significar o quê? Fundamentalmente, melhoria das condições, né, de higiene, de tratamento, de vigilância para que não haja tortura, não haja violência, não haja ameaça, não haja estupros, então, condições sanitárias mínimas, condições de alimentação mínimas, enfim, condições de tratamento digno minimamente. Além disso, a corrente dita reformista propõe as chamadas penas alternativas, né, formas de punição que não passem necessariamente pela privação da liberdade e pelo encarceramento. Viu? Então, essas são propostas reformistas. Uma outra corrente, uma corrente diferente, é uma corrente mais radical que é a chamada corrente do abolicionismo penal. O abolicionismo penal não está querendo transformar a prisão. O abolicionismo pe penal, desculpa, quer acabar as prisões. É repensar, propõe, né, repensar completamente a noção de justiça, a noção de crime, a noção de punição. Aqui, rapidinho, né, é importante destacar, você tem, como eu já falei, né, Defensores e defensoras do abolicionismo penal, né? as pessoas importantes, a Angela Davis, como já coloquei, e no Brasil, uma autoridade importante é Vera Malaguti Batista, né? da área do direito também, a brasileira é importante nesse debate, a nível mundial até. Então, voltando, o abolicionismo penal, penal propõe o fim das prisões, propõe repensar a noção de justiça, repensar a noção punitivista, pretende discutir a questão que punição não passa pela vingança. Só que, como eles colocam, a né, Vera Malaguti fala isso com firmeza, com, com clareza, isso não significa abolir a noção de responsabilidade. Ao contrário, é reforçar a noção de responsabilidade daquele que cometeu algum tipo de infração, e destacar algo que, às vezes, na lógica punitivista, na lógica prisional, fica perdida. Como fazer a reparação da vítima? Como cuidar da vítima? A Lógica punitivista fica, fundamentalmente, algo de vingança. Né? A justiça é associada ao seguinte. A pessoa está presa, então me sinto vingado. A lógica do abolicionismo defende que é necessário uma reparação vítima, um acompanhamento até econômico, até patrimonial, até psicológico, até psiquiátrico que cuide dessa vítima. Uma lógica antipulitivista busca entender as causas e consequências desse processo, quais são as causas que levaram a essa quebra da norma, a quebra do padrão necessariamente. Claro que a lógica abolicionista penal ela tem alguns elementos de, de longo prazo, que são fundamentais. Né? Então, desde o início, eu estou destacando né, a conexão entre punição, prisões, racismo, machismo, enfim. Então, não tem como desenvolver uma lógica de solução para o problema de abolicionismo penal que não passe, obviamente, pelo combate ao racismo, pelo combate ao desemprego, pelo combate às desigualdades sociais, que não passe pelo machismo, que não passe, de modo geral, a problemas estruturais. Claro né, que ambas soluções não são simples, né, como eu coloquei, são, problemas, são questões estruturais, históricas da sociedade brasileira, Porém, há alternativas, né? Há pensadores que destacam, que conversam, que falam, que debatem sobre isso. Tudo bem? É isso. Muito denso? Muito complicado? Ajudou um pouco? Esclareceu algumas coisas? Ou confundiu um pouco mais? Mas, enfim, gente. É isso, tá? É, acho que é um debate importante. Um debate que está presente cada vez mais na sociedade. É um debate... E claro, realmente, como eu falei, ele é espinhoso, ele é delicado, ele mexe com algumas questões que são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Uma questão patrimonial, a violência, gênero, raça. Mas, enfim, acho que é bom colocar esse aspecto histórico e também que existe debate e alternativas para isso. Tranquilo? Então, gente, vou me despedindo, tá? Eu vou agradecer o espaço, mais uma vez. É sempre um prazer, sempre uma honra o um convite. Um breve agradecimento especial a um grande amigo que ajudou demais nesse processo, né? O Vinícius, que é da área do Direito, que me ajudou aí com orientações, né? Que também contribui nesse debate. E agradecer, obviamente, a você que tá ouvindo. Então, reforce, galera, ó. Redes sociais, siga nas redes sociais, compartilhe, comente. Deixa aqueles cinco estrelas nesse episódio. Beleza? Então, galera, valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau! Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem, sempre com você. We